0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Pour cette pause hivernale, je vous propose de réécouter d'anciennes lettres, peut-être de les découvrir si vous nous rejoignez. Et pour cette semaine de Noël, ce sera un accompagnement musical, des chansons qui racontent l'histoire américaine, des morceaux que vous avez forcément entendus. On y parle « Construction de la Nation »,« Guerre du Vietnam » ou plus simplement de Noël, car Maria Carré a fait de son « All I Want for Christmas » une institution saisonnière. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, bonne écoute. Hello everyone C'est donc une lettre d'Amérique musicale que je vous envoie cette semaine. Et rendons à César ce qui est à mes confrères. L'idée m'est venue en écoutant une émission de l'excellente radio américaine NPR, NPR en français, qui a fait une série de reportages sur ce qu'elle a appelé les 50 hymnes américains. Alors hymnes au sens large, bien évidemment, il s'agit de 50 chansons, 50 morceaux qui racontent d'une façon ou d'une autre en fonction du contexte, une partie de l'histoire américaine. Alors, je ne vais pas vous faire le top 50, j'ai choisi quatre morceaux que vous avez sans doute déjà entendus. Puisque le but, c'est de raconter l'histoire des états unis on commence bien sûr par l'hymne américain The Star Spangled Banner. Alors, The Star Spangled Banner, la bannière étoilée a été composé en 1814 par un avocat et poète amateur, son nom Francis Scott Key. Il l'a composé lors de la guerre anglo-américaine qui a débuté en 1812, une guerre qui a été aussi appelée la seconde guerre d'indépendance avec l'Angleterre. Donc ce conflit qui a été entre autres engagé parce que les Américains souhaitaient s'étendre vers le Canada. Et c'est en admirant la résistance des soldats américains face au bombardement de la Royal Navy à Baltimore que Francis Scott Key a écrit ces paroles. Le morceau a d'abord été reconnu comme l'hymne de la marine et puis comme l'hymne américain en 1931. Alors il y a quatre strophes, mais les Américains connaissent surtout la première et le refrain. Alors je ne vais pas vous chanter, mais je vais vous traduire la première strophe. Euh, je vais laisser Lady Gaga euh, chanter euh, l'hymne, ce sera beaucoup mieux c'était euh, lors du Super Bowl en
1: 2016
0: Dites-moi, voyez-vous aux premières lueurs de l'aube ce que nous saluons si fièrement aux dernières lueurs du crépuscule, et dont les larges bandes et les étoiles brillantes dans la bataille périlleuse au-dessus des remparts que nous gardions flottait si
1: vaillamment.
0: C'est un hymne très difficile à chanter, disent les professionnels. Euh, il faut monter très haut, notamment sur le refrain qui se termine ainsi. Est-ce que la bannière étoilée flotte encore sur la terre de la liberté et la patrie des courageux L'hymne américain résonne très souvent pendant les compétitions sportives. Vous l'avez entendu par exemple pendant les Jeux Olympiques. Et ça résonne aussi lors du Super Bowl. À partir de 2016, eh bien, il a servi de caisse de résonance pour certains joueurs de football américain. Alors pas seulement. Mais ça a commencé avec ce sport. Colin Kaepernick, un nom qui vous dit sans doute quelque chose. Joueur des 49ers de San Francisco. Il a été le premier à mettre un genou à terre pendant l'hymne. Euh, américain pour protester contre le racisme et les violences policières envers les minorités. C'était en pleine campagne électorale euh, pour l'élection de, de 2016. Ça lui avait valu notamment les foudres euh, de Donald Trump qu'il avait copieusement insulté. Pour terminer sur euh, l'hymne américain, il y a parfois eu des ratés aussi. L'un des plus célèbres, euh, c'est celui de Carl Lewis, immense athlète, neuf fois champion olympique. Il a voulu interpréter l'hymne avant un match de basket en 1993, c'était entre New Jersey et les Chicago Bulls, et voilà ce que ça a donné.
1: All right, are we all ready? Oh, uh -oh.
0: Car Lewis qui essaie de I'll se reprendre en hands. disant qu'il va arranger ça. Et en retour plateau, les, les animateurs d'émission sont pris d'un énorme fou rire, rire. Pour une fois, Carl Lewis -oui était attaqué à un défi trop grand pour lui. Alors, je disais qu'on terminait là-dessus, mais on ne peut pas refermer ce chapitre sans évoquer aussi une autre version, une version stridente, celle de Jimi Hendrix, une version saturée lors du festival de Woodstock. Et c'était pour illustrer de façon sonore les bombardements pendant la, la guerre du Vietnam. Deuxième étape de ce podcast consacré aux morceaux musicaux de l'histoire américaine. On change de style et de catégorie. Ça, ça va peut-être vous surprendre, mais on va parler de cette chanson. We'll Survive de Gloria Gaynor, un hymne à la fête lancé en 1978 en pleine période disco, relancé en France 20 ans plus tard lors de la victoire des Bleus à la Coupe du Monde de football. C'est Vincent Candela qui avait lancé cet hymne officieux au sein des, des champions du monde, des futurs champions du monde. Mais avant d'être festif, cette chanson a été aux états unis un hymne pour les personnes qui s'estimaient marginalisées ou opprimées, la communauté gay par exemple, mais aussi les femmes, les femmes brimées, battues. Alors, Gloria Gaynor avait connu son heure de gloire en 1975 en reprenant un titre phare des Jackson 5, Never Can Say Goodbye. Et puis, euh, sa maison de disques ne croyait plus vraiment en elle. Et puis, elle a eu des problèmes personnels. Sa mère est décédée. Elle a eu aussi une grave chute qui l'a immobilisée plusieurs mois. Et puis, euh, coup de pouce du destin. Il y a eu un changement à la direction de la maison de disques. On appelle alors Gloria Gaynor pour enregistrer un titre qui s'appelle « Substitute ». A l'époque, vous savez, on enregistrait pour des 45 tours. Les plus jeunes d'entre vous, les 45 tours, c'était un objet rond préhistorique qui permettait d'écouter de la musique avec une face A et une face B. Et donc, Gloria Gaynor enregistre la face A, donc « Substitute ». Et puis lors de l'enregistrement, la journée a été plutôt longue. Mais avant de partir, on lui demande quand même, puisque c'est dans le contrat, c'est une obligation, on lui demande d'enregistrer une phase B assez rapidement avec un morceau que des auteurs avaient dans, dans des cartons depuis plusieurs années. Ce morceau, c'est « A Will Survive ». Et trois semaines plus tard, eh bien, ça devient un énorme tube. Il est joué d'abord dans la boîte de nuit New York du moment qui s'appelait le Studio 54 et dans la discothèque, ça plaît. Et ce qui fonctionne à l'époque au Studio 54 fonctionne ensuite un peu partout. Les DJ se passent le morceau qui devient un hit mondial à partir d'octobre 1978. Ce tube qui coïncide avec le début du sida, la communauté gay l'utilise utilise comme étendard notamment pour le rythme et l'appel à la fête. Mais plus généralement, I Will Survive est devenu un, un ralliement pour tous ceux qui se, sentent, qui se sentaient déclassés. Politiquement réprimés, physiquement différents, en clair, euh, ceux qui euh, se voyaient en marche de la société. Ça incluait les femmes victimes de violences domestiques. Et Gloria Gaynor est d'ailleurs devenue une porte-parole active euh, des femmes battues ou des femmes sous emprise. Alors, si ce morceau est devenu un hymne au courage, euh, c'est en raison de son titre et de son message, euh, simple mais efficace. « Quoi qu'il arrive dans la vie, je m'en sortirai, je survivrai ». C'est en effet un, un principe que beaucoup de monde peut imaginer, adopter en tout cas, notamment à travers le premier
1: couplet.
0: Au début, j'avais peur, j'étais pétrifié, en pensant sans arrêt que je ne pourrais jamais vivre sans toi, près de moi. Mais depuis, j'ai passé tant de nuits à penser à comment tu m'avais fait du mal. Je me suis endurci et j'ai appris à me débrouiller. Voilà pour Gloria Gaynor et son hymne à la vie, un hymne d'abord chanté à New York et puis dans tous les États-Unis avant de se diffuser, d'être diffusé dans le monde entier. On va continuer à danser, en tout cas à écouter un morceau entraînant, puisque après les boules à facettes et la disco, je vous propose la Bamba. <cười> 1987, un groupe de Los Angeles enregistre une version de La Bamba qui se classe numéro 1. Et c'est un événement parce que c'était la première fois qu'une chanson en espagnol était numéro 1 aux États-Unis. Une chanson interprétée, réinterprétée par le groupe Los Lobos. Alors, c'était en fait la, la BO, la bande originale d'un film qui racontait l'histoire de Richie Valens, un adolescent de 17 ans qui a enregistré et adapté. Euh, la Bamba, c'est un vieux morceau mexicain, en fait, avec euh, des influences euh, également de musique africaine. Là encore, à l'origine, c'était une phase B, mais c'est devenu assez rapidement un succès quand il sort en 1958. Richie Valence, le jeune Richie Valence, devient une star. Malheureusement, il ne va pas profiter longtemps de son succès puisqu'il meurt euh, quelques mois plus tard dans un accident d'avion. On était à la, la fin des années 50. Hein, la ségrégation existe encore dans beaucoup d'états du sud des États-Unis. Par exemple, dans les écoles publiques, il était euh, mal vu souvent de parler espagnol. Mais la Bamba de Richie Valence est bien plus qu'une chanson espagnole, parce qu'à l'époque, c'était aussi un hymne rock n roll pour les adolescents américains. C'est pour ça que euh, cette chanson a aussi une vertu euh, libératrice. Je Ce morceau d'ailleurs a une résurgence, une histoire assez exceptionnelle, bien plus tard, hein, en 2018, euh, dans le Tennessee, lors d'une manifestation de groupes néo-nazis, de suprémacistes blancs. Pour calmer les esprits, des pacifistes ont eu l'idée d'amener un, un énorme sound system, un énorme poste radio. Ils ont diffusé à fond la Bamba pour couvrir les messages de haine. Voilà, des dizaines d'Américains de toutes races, de toutes couleurs sont mis à, à danser, ce qui a perturbé fortement les manifestants racistes. Et C'est sans doute l'une des plus belles euh, réponses jamais apportées à un message de haine. On termine avec un autre morceau mythique de l'histoire américaine. L'artiste est toujours vivant et en pleine forme. J'ai failli le voir pour la première fois il y a quelques jours lors d'un concert à New York à Central Park, mais le concert a été annulé, en tout cas interrompu au beau milieu, à cause de la pluie, ce qui était très dommage et très frustrant. Le morceau dont nous allons parler est antérieur à celui de, de Los Lobos, puisque Born in the USA de Bruce Springsteen date de 1984. Alors, cette chanson, elle, elle décrit le difficile retour au pays d'un vétéran de la guerre du Vietnam. D'ailleurs, la première version de cette chanson iconique du Boss s'appelait Vietnam. Et il y a une sorte d'incompréhension sur ce morceau, parce que c'est vrai que si on s'attache au seul titre, on peut avoir l'impression que c'est un, un hymne patriotique. Et Chris Christie, qui est l'ancien gouverneur du New Jersey, l'état dont est originaire Bruce Springsteen, racontait que dans les concerts, quand Springsteen interprétait ce morceau avec son bandana, son t-shirt américain, bien, la plupart des spectateurs considéraient que c'était un, un hymne à l'Amérique, une note à la chance d'être né aux États-Unis, alors que les paroles, c'était plutôt de dire Je suis né aux États-Unis et je méritais beaucoup mieux que ça à mon retour du Vietnam. Confusion qui est allée jusqu'à la Maison Blanche, puisque le président d'époque, Ronald Reagan, avait pris en exemple Born in the USA en estimant que cette chanson était l'illustration du rêve américain. Ce n'est pas du tout ça en fait, mais Bruce Springsteen en, en a plaisanté, déclarant pendant un concert que la chanson n'avait pas été comprise. Mais bon, euh, la façon dont l'avait été interprétée a fait aussi son succès, ça il l'a reconnu, il l'avait même rendu riche. Il avait même dit « Mes parents et mes enfants vous remercient ». Voilà, alors ça l'a quand même un, un petit peu. Du coup, euh, Bruce Springsteen interprète parfois euh, son titre phare en version acoustique, parce qu'il y en a fait en effet fait un gap hein, entre les, les couplets avec euh, des paroles assez tristes et profondes et un refrain qui peut être considéré comme euh, joyeux et éminemment patriotique. Il l'interprétait en, en acoustique, c'est aussi une façon d'obliger les gens à s'intéresser aux paroles. avec le boss que l'on conclut cette lettre d'Amérique musicale. En préparant ce numéro, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'autres chansons qui euh, pouvaient accompagner l'histoire des États-Unis. Il y aura sans doute donc un, un deuxième numéro ces, ces prochains mois. On se quitte avec l'hymne américain et ce qui est considéré par beaucoup comme la plus réussie des interprétations. C'était en 1991 lors du Super Bowl avec Whitney Houston un hymne, je vous le disais, très difficile à interpréter, mais euh, la chanteuse américaine a ce jour-là impressionné le stade et tous les américains thank you and goodbye Hello everyone. Deuxième épisode de notre série sur les chansons qui ont fait l'Amérique, qui, qui racontent en tout cas quelque chose des états unis Le premier épisode, c'était à la rentrée, fin août, et on finit ce trimestre et l'année en chansons. On va commencer par un morceau qui s'appelle The Battle Hymn of the Republic, l'hymne de la République, l'hymne de la bataille de la République. Comme ça, le titre ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais je vais vous faire écouter un extrait, et ça va sans doute vous parler un peu plus.
1: « My eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He hath loosed the fateful lightning.
0: Alors là c'est Johnny Cash, mais le morceau original est beaucoup plus ancien puisque ça remonte à la guerre civile américaine, j'y reviendrai. C'est un morceau que vous avez peut-être entendu dans des films ou des séries. Il a été utilisé de très nombreuses fois, notamment son refrain « Glory, glory, hallelujah ». Une chanson chantée dans les églises américaines, à l'école, des syndicats en ont fait également un hymne. C'est une chanson assez rythmée, cadencée, facilement utilisable lors de marches militaires par exemple ou lors de marches en forêt pour les scouts. La chanson a été utilisée aussi politiquement. Par exemple, lors de l'élection présidentielle en 1964, le candidat républicain était Barry Goldwater. Euh, Barry Goldwater était un sénateur de l'Arizona, considéré comme le fondateur du parti républicain moderne qui a conduit à la victoire de Ronald Reagan dans les années 80. Et Barry Goldwater et son équipe ont produit un clip de campagne qui représentait présenter l'élection comme un choix entre deux Amériques. Une Amérique idéale avec l'hymne euh, du battle hymn sur des images des fondateurs de la Constitution, euh, des enfants qui agitent le drapeau américain, des bûcherons qui euh, coupent du bois, etc. Et de l'autre côté, euh, l'autre choix de l'Amérique, cette fois sur une musique beaucoup plus lourde, beaucoup plus... Euh, Inquiétante, Une Amérique présentée comme cauchemardesque avec des manifestants, des manifestants communistes, des adolescents qui dansent sur du rock, signe d'une société dépravée. A l'inverse, la veille de son assassinat en 1968, Martin Luther King a prononcé son célèbre discours « J'ai été au sommet de la montagne », un discours qu'il a terminé en citant le premier vers de l'hymne de la République, ça donne ceci, euh, « Je suis heureux ce soir, je ne m'inquiète de rien, je ne crains aucun homme, mes yeux ont vu la gloire de l'avènement du Seigneur. » Son église à Atlanta a repris la chanson après sa mort pour en faire un hymne à sa mémoire et, et un hymne pour le mouvement des droits civiques, euh, l'hymne de la bataille de la République, vous voyez, est flexible, euh, que vous vous pour la liberté individuelle ou pour les libertés plus généralement, mais toujours avec Dieu. » À vos côtés. Alors d'où vient cette chanson euh, Nous sommes au milieu de la guerre civile. Des soldats unionistes, partisans des États-Unis d'Amérique, euh, d'Abraham Lincoln, mangent. Euh, ils sont au coin du feu, ils se reposent. Un soldat écossais, John Brown, euh, compose la chanson avec ses camarades et ça devient euh, rapidement euh, célèbre parmi les unionistes parce que déjà elle était facile à se remémorer, puis parce qu'elle était clairement contre l'esclavage. Les soldats afro-américains s'emparent aussi euh, de la mélodie et ajoutent leurs propres paroles, comme euh, on a fini de biner le coton, on a fini de biner le maïs, mais on est des soldats yankees de couleur. Et un peu plus tard, une poète euh, new-yorkaise ou une poétesse euh, Julia Ward Howe, réécrit ce morceau. C'est devenu la version connue euh, des Américains. D'abord une chanson de guerre, donc, puis une chanson de combat social, et des combats, donc on l'a vu très différents selon les perspectives. La deuxième chanson dont je vais vous parler date de 1974 et c'est un riff de guitare que vous avez sans doute déjà entendu. Sweet Home Alabama du groupe Leonard Skinner, un groupe important dans l'histoire américaine fondateur de ce qu'on a appelé le rock sudiste, un morceau qui est devenu un, un symbole pour l'Alabama, bien sûr, mais aussi pour le sud des Etats-Unis, ce que l'on pourrait appeler, ce qu'on a appelé parfois le sud profond. Et à travers cette chanson, cette question, peut-être un peu provocante, mais on verra, qui est celle-ci, ce titre, et plus généralement le groupe, était-il raciste Alors, petite étrangeté pour commencer, aucun des auteurs de ce morceau n'est originaire de l'Alabama, euh, il venait de Floride ou de Californie. Alabama est, sera leur, leur état d'adoption. Alors pour comprendre la création de Sweet Home Alabama, il faut parler de Neil Young, qui est un chanteur-compositeur de talent important dans l'histoire du rock. Le leader de Leonard Skinner était d'ailleurs un fan de Neil Young au début, mais euh, ne baignait pas vraiment dans, dans le même univers. Neil Young est très libéral, et pour lui, le Sud américain représente tout ce qu'il déteste, et il le reconnaîtra plus tard d'ailleurs, il n'hésite pas à faire des généralités. En 1971, il sort donc euh, ce morceau, Sans Man, l'homme du Sud. La chanson aborde le racisme dans le Sud américain. Elle fait plusieurs références au passé esclavagiste de l'État, de de euh, des liens avec le Ku Klux Klan, et dans l'ensemble, le portrait fait euh, de l'état d'accueil de Leonard Skinner n'est pas très reluisant, loin de là. Quelques années plus tard, Neil Young récidive avec une autre chanson qui s'appelle cette fois tout simplement « Alabama ». Là, c'en est trop pour les Leonard Skinner qui décide de contre-attaquer ces stéréotypes et de contre-attaquer eh avec les mêmes armes, c'est-à-dire en chanson. C'est la naissance de Sweet Home Alabama où le groupe s'adresse directement à Neil Young qui est donc cité dans leur chanson et ça donne ça. J'ai entendu que M. Young chantait sur elle, cest la terre du sud, l'Alabama. J'ai entendu que le, le vieux Neil euh, la dénigrait. Euh, J'espère que Neil Young se souviendra qu'un homme du sud, n'a pas besoin de lui dans les parages. Alors, une réponse donc euh, au stéréotype de Neil Young, mais même si le groupe ne dissipe pas non plus euh, tous les malentendus, par exemple, il se produit à nombreuses reprises euh, devant euh, un drapeau confédéré, et ce n'est pas forcément la meilleure façon de se dédouaner de tout penchant raciste, même si beaucoup de personnes qui ont vécu cette époque expliquent en fait que pour eux, le drapeau confédéré, c'était plus un drapeau identitaire qu'ils voyaient depuis tout petit qu'un drapeau avec connotation raciste. Dans un documentaire, René Van Zandt, l'un des membres du groupe, dira ceci « Tout le monde pense que nous sommes une bande de ploucs ivres, et c'est vrai ». Et puis, euh, il y a un passage qui fait débat aussi dans, dans Sweet Home Alabama, parce qu'il fait référence à, à l'un des politiques les plus controversés de l'État, euh, George Wallace, euh, qui était gouverneur au moment de la sortie de la chanson. Deux déclarations de George Wallace pour vous présenter le personnage à l'époque. « Jamais on ne me fera passer pour un ami des nègres » ou encore « ségrégation aujourd'hui, ségrégation demain, ségrégation toujours ». C'est aussi lui qui est à l'origine d'un événement important dans la lutte pour les droits civiques. En 1963, il s'oppose à l'entrée de deux étudiants afro-américains à l'université de l'Alabama. Ils ont dû partir... Escorté par la Garde nationale, c'est l'une des, des, des images fortes de, de ce combat pour les droits civiques dans les années 60. Trois mois plus tard, le Cucus Klux Klan mènera un, un attentat sur une église baptiste, tuant quatre jeunes filles noires. Martin Luther King accusera George Wallace de susciter toute cette haine. Alors, pour revenir à Lennart Skinner. La chanson, en fait, est assez complexe parce que, certes, ils évoquent George Wallace, mais sur le moment, beaucoup oublient qu'après avoir cité le gouverneur, eh bien, il y a ça. Ça, ce sont trois bouts, euh, c'est-à-dire des huées euh, qui font toute la différence, évidemment, et qui signifie que le groupe, en fait, euh, ne l'aime pas et le critique, euh, au lieu de, de l'encenser. Il semble que, en fait, euh, le but de Lennart skinnerd était de promouvoir une liberté du sud des États-Unis et pas du tout le racisme, même si le racisme n'était pas absent, loin de là, dans le sud des États-Unis à cette époque. En 1977, trois ans après le succès phénoménal de Sweet Home Alabama, trois membres du groupe et leur manager meurent dans un accident d'avion au cours d'une tournée. L'avion en fait, s'est écrasé par manque de carburant. Le groupe se reformera plus tard avec des survivants et d'autres musiciens. Quelques semaines après l'accident, Neil Young, on y revient, donne un concert de charité à Miami et il offre à ses fans un medley émouvant de Alabama, son morceau, et de Sweet Home Alabama, le titre phare de Lanerd Skinner, en hommage bien sûr au groupe. Troisième chapitre avant d'évoquer et de conclure sur une chanson de Noël, euh, quelques minutes en, en compagnie de Franck Sinatra. Et pour euh, commencer, on va pousser un, un cocorico, puisque euh, l'une de ses chansons les plus emblématiques, vous connaissez sans doute l'histoire, c'est une reprise d'une chanson française, le fameux « Comme d'habitude » de Claude François. À l'époque, on est à la fin des années 60, Paul euh, a entendu le tube de Claude François lors d'un séjour en France et il l'a proposé euh, tout de suite après à
1: Franck Sinatra. Which I'm certain I've lived. Alors ils
0: reprennent oh, la mélodie, I've mais been ce ne sont pas du le tout les mêmes paroles ni les mêmes I've histoires. Alors si Claude François raconte un couple, fin de course, un couple qui ne s'aime plus, Frank Sinatra est plutôt sur une ode à l'individualisme américain. Alors déjà c'était une chanson assez inhabituelle pour lui puisque le crooner était surtout connu pour interpréter des chansons d'amour. On est à la fin des années 60 et Frank Sinatra fait partie de ces stars qui sentent que le vent musical est en train de tourner. Et en 1969, les groupes de rock comme les Rolling Stones ou les Beatles euh, bousculent les crooners comme lui. Il faut donc euh, tenter euh, autre chose. Paul Anka, lui-même chanteur, plutôt pour euh, adolescente à l'époque, a donc décidé d'acquérir les droits de, Comme d'habitude » et il écrit de nouvelles paroles en pensant à son idole, Frank Sinatra. Il va donc créer My Way et il fera de son interprète un, un symbole de l'Amérique surdelle, courageuse, certains ayant vu aussi une métaphore de la génération post-Seconde Guerre mondiale, une génération qui assume ses actes. Alors, qu'est-ce qui fait dire ça, dans bah, l -l notamment ces paroles.
1: I did it my
0: way. J'ai agi euh, comme je l'entendais. Voilà ce que je voulais vivre, ce que je voulais faire. Et je l'ai fait euh, euh, sans regarder en arrière. Un autre passage où il dit... Des regrets, j'en ai un peu, mais pas suffisamment pour les mentionner. En fait, c'est une chanson qui est euh, un symbole de la confiance en soi, euh, du fait que il faut aller tout droit. Certains l'ont critiqué aussi en estimant que c'était une chanson qui pouvait justifier... Un peu tout et n'importe quoi. Alors, je vous avais déjà raconté, je crois, dans une lettre d'Amérique, ma rencontre avec Joe Arpaio en Arizona. Vous savez, c'est cet ancien shérif terreur des immigrés clandestins qui, qui l'enfermait dans des prisons à ciel ouvert comme des, des bagnards. Il leur mettait des chaînes aux pieds. Et quand je lui avais demandé s'il n'avait pas des regrets sur ce qu'il avait fait, bah, il m'avait fait écouter la messagerie de son téléphone portable qui était en fait « My Way » de Frank Sinatra, pour me signifier que non, il n'avait pas de regret et qu'il avait euh, agi en son âme et conscience. Alors, quant à Frank Sinatra, euh, au final, euh, les années passant, il en a eu un peu marre qu'on le renvoie tout le temps à cette chanson, même si euh, elle a contribué à agrandir son mythe. Elvis Presley l'a reprise aussi, les Sex Pistols également, et euh, plus récemment, euh, Jay-Z, euh, qui l'a réinterprété et mixé, à, euh, et mixé la version de, de Paul Anka. Alors, c'est intéressant parce que. Ça illustre les, les différentes interprétations, évidemment, de ce morceau. Et dans la bouche de Jay-Z, c'est plus considéré comme un, un message affirmant qu'il faut être soi-même et ne pas laisser euh, les autres euh, vous dire comment vivre. Euh, vous voyez, est, on est un petit peu à la frontière. Là, on est un peu moins sur l'individualisme, mais euh, on peut faire un, dire un peu tout et, et n'importe quoi, effectivement, à cette chanson. En somme, ce morceau, bah, c'est une, une ode au choix, au libre arbitre. J'ai fait ce que j'avais à faire, je suis allé au bout euh, sans concession. On peut dire que c'est une illustration sonore du fameux self-made man à l'américaine. Ce sont les fêtes de fin d'année, on ne pouvait pas se quitter sans un air de Noël. Et un peu partout dans le monde, encore plus aux états unis quand arrive le mois de décembre, pointe le bout du nez de cette chanson peut difficilement y échapper. carré donc ils sont euh, très célèbres all I Want for Christmas à la télévision dans la rue sur les marchés noël dans les magasins alors c'est devenu euh, le symbole euh, de cette période tous les ans euh, au mois de décembre le titre d'ailleurs en tête des écoutes sur euh, les différentes plateformes il y a quelques jours il est même devenu la première chanson de noël à obtenir euh, la consécration de, du titre de diamant c'est à dire qu'il a été acheté plus de 10 millions de fois et il a été aussi streamé plus de 1 milliard de fois. Alors Maria Carré l'a composé en 1994, très rapidement, dit-elle, en 15 minutes, selon la légende, je ne sais pas vraiment si, si c'est vrai, et elle l'aurait composé pardon, après avoir vu le film La vie est belle de Franck Capra. Alors c'est un titre qui participe aussi à la fortune de Maria Carré. Elle vient d'ailleurs de faire une publicité pour McDonald's où elle dit... Tout ce que je veux pour Noël, c'est que vous testiez le menu Maria. Dans la chanson, elle dit qu'elle n'a pas besoin de cadeaux. Tout ce qu'elle veut, c'est la présence de ses proches. Mais bon, un nouveau contrat, ça ne se refuse pas non plus. Et selon The Economist, ce titre lui rapporterait plus de 2,5 millions de dollars par an. Et ça ne comprend pas tout ce qui est merchandising, concerts, livres, autres documentaires. Donc, du coup, au final, on serait à près de 5 millions de dollars par an. La répétition saisonnière de cette chanson agace parfois, euh, il n'est pas impossible que d'ailleurs que vous l'ayez en tête une partie de la, la journée après l'avoir entendu, au Texas, c'est assez marrant, hein, le propriétaire d'un bar avait interdit que ce titre soit, joué, euh, soit choisi dans son jukebox plus d'une fois par jour euh, car son personnel n'en pouvait plus, l'interdiction était valable seulement jusqu'au 1er décembre parce que après pouvez pas lutter contre l'envie euh, générale, euh, irrépressible de ses clients euh, pour écouter ce morceau mais pour se quitter, vous n'allez pas y échapper hein, forcément, euh, mais c'est vrai que c'est un morceau qui est en entraînant, qui, qui donne un, un air de Noël donc euh, on va se quitter avec Maria Carré je vous souhaite de très belles fêtes, profitez-en bien reposez-vous si, si vous le pouvez on se retrouve très vite, soit pour euh, des best-of soit pour euh, de nouvelles lettres euh, inédites, début janvier thank you Good day.